1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca Aquí en MBS 52.5. ¿Desde cuándo existe
2: la cancelación y la censura histórica? ¿Cómo lidiaban los romanos con personajes incómodos? ¿Recordar es lo mismo que celebrar? ¿Qué hacemos con los pasajes oscuros de la historia? ¿Tendríamos que cambiar el nombre de nuestro país? ¿Quién se queda y quién se va de los billetes nacionales? Hoy hablaremos de... Mutilación de estatuas romanas El Papa Formoso Eróstrato Alternativas al nombre de Colombia un nuevo nombre para América, el Metro Villa de Cortés, nombres innombrables y otras correcciones políticas. Stalin avanzaba y así, con blusa blanca, con gorra gris de obrero, Stalin, con su paso tranquilo, entró en la historia acompañado de Lenin y del viento. Stalin desde entonces fue construyendo todo. Todo hacía falta. Lenin recibió de los ares, telarañas y harapos. Lenin dejó una herencia de patria libre y ancha. Stalin la pobló con escuelas y harina, imprentas y manzanas. Stalin desde el Volga hasta la nieve del norte inaccesible, Puso su mano y en su mano un hombre comenzó a construir. Las ciudades nacieron. Los desiertos cantaron por primera vez con la voz del agua. amigos del banquete, bienvenidos a esta mesa de incorrecciones políticas, nombres innombra innombrables y pues alguno que otro pasaje oscuro en el cual pues vamos a entrar en debate, a ver quién se queda en la historia, quién se queda en los billetes nacionales, qué estatua dejamos intacta, qué otra podríamos meter en un almacén, pero bueno. Yo soy Carla Aguilar, bienvenidos. Está conmigo Uriel Galicia, Lalo Rivadeneira y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se escucha perfectamente bien. Estamos en este programa sobre nombres políticamente incorrectos. Gracias, Carlita. ¿Cómo estás? ¿Tú qué piensas de los nombres políticamente incorrectos?
2: No no lo sé, doctor, yo, yo creo que es un tema incómodo, yo por ejemplo digo, bueno, ¿qué hacemos con esta oda a Stalin que escribió Pablo Neruda, donde pues la lava como el gran salvador de la humanidad y pues bueno, sabemos que a Stalin le podemos atribuir unos miles, sino es que millones más bien de muertes?
3: Millones de muertos, Stalin fue un tirano, asesinó, encarceló, llevó gente de un lugar a otro es sin duda un personaje siniestro, y sin embargo el mismísimo Pablo Neruda le dedica este poema. Quiere decir que entonces tendríamos que retirarle post-mortem el premio Nobel a
4: Pablo Neruda.
3: Hola, Uriel, ¿cómo estás?
4: Estamos bien, ¿qué tal usted, doctor?
3: Bien, 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 pues muy bien. Y tenemos, como siempre, iba a decir al elegante y distinguido, pero no, ese título solo le corresponde a Carla Aguilar. Eh, tenemos aquí al siempre conspicuo, Eduardo Riva Neira. Oye, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien, doctor. Hoy estaba escuchando esta obra de Stalin. Y le digo, sigo tantas cosas tan buenas, ¿por qué nos cae tan mal? ¿No? Eh, pues no solo por... Deberíamos de hacernos todos comunistas, porque suena muy bien lo que decía Pablo de Dubas. Y también me hablaba muy bonito, así que seguramente tiene la razón. Exactamente, no contó con que la Unión Soviética estaba quebrada y además millones, millones de muertos. Estaba prohibida, no, era un desastre aquello. O sea, ¿Cuántos pero... muertos por el bien de la sociedad, doctor? No, no estaría tan mal, ¿no? Oye, no digas eso. <risa> No, no, no. Cancelado. Te, te, vamos a, te vamos a cancelar de inmediato. Vamos a
4: añadirte te, a esta lista es el bien de nombres. mayor,
3: doctor. Y te vamos a, te vamos a cancelar de inmediato. Las opiniones vertidas por los miembros de esta mesa son opinión exclusiva y responsabilidad de los participantes <risa> en ella. Como en frutas y verduras no incluye bacterias.
5: <risa> no,
3: oye, no, 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 a ver, Lalo porque si no... No, no, yo me estoy yendo estoy sarcástico. eh, nada, porque es que Fue un periodo de terror eh, durísimo de, de la posguerra, que además duró muchísimo tiempo, ¿no? Eh, claro, Stalin... murió en su cama. Stalin ¿Sí? murió en su a cama. Demás. Es uno de esos tiranos como Mao Zedong que murió cómodamente en su cama. Ayer platicaba con unos amigos y entonces comentando, eh, teníamos una reunión de estas, un whisky por Zoom, aunque el whisky es real, porque el, el único el único whisky bueno <risas> es el real, pero teníamos una re, reunión por whisky Zoom, y uno de ellos articuló esta frase, toda persona fallece dos veces, cuando le cerramos los ojos, cuando cierran sus ojos, y cuando dejamos de pronunciar su nombre.
5: ¡Tarán! ¿No? es
3: por ejemplo, el banquete del doctor Zagal ya no exista y entonces yo habré fallecido. A lo mejor va a ser... No, el...
2: mientras nos lleven en sus corazones y en sus dispositivos, escuchen nuestros programas en el podcast, el banquete jamás va a morir, doctor.
3: Sí, se va a llamar el banquete de Carla Uriel y rivadeneira Y entonces, <risa> bueno, pues este es un tema muy importante, ¿no?, Uh, es un tema real, eh, desde toda la, desde la historia de la humanidad, desde Roma ya existía algo que se llamaba la damnatio memoria que era eliminar el nombre de un personaje célebre como un emperador o algún miembro de la familia imperial, y era no solo olvidarlo, sino literalmente borrar su rastro. Pero esto ha pasado ahora, ahora se ha convertido en un tema, eh, pues, denunciamos a alguien en redes, claro. hay nombres que, que parece que sean re, revisados. ¿Tú le vas a los Redskins de Washington, Lalo? No, no, yo no, pero pero ya no se llaman así, doctor, por favor, corrija usted su ah. lenguaje, que es el Washington Football Team. ¿Eh? Le, y costó por tenemos... millones, le costó muchos millones al al dueño este a ese cambiocito. Por ejemplo, y, y ¿qué me dicen de los in, de, la, de Cleveland? El equipo de Cleveland se llamó, se llamaba los India, el Indians, ¿no? De, También, de Cleveland. Sí. Ah, hace mucho tiempo, sí. Ahora son los eh, Ya. Entonces tenemos, eh, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Tú qué piensas, Uriel? ¿Hasta dónde debe de llegar la corrección política? ¿Hasta dónde es correcto cambiar un nombre?
4: Pues, pues yo yo tengo o sea, tengo la idea de que la libertad de expresión siempre va a estar a estar bien, siempre y cuando no se pase el límite del respeto. Entonces, para que no, no se transforme en un discurso de odio. Entonces, siempre y cuando la idea que queramos eh, plasmar o el nombre que queramos tener no llegue a afectar o a insultar a algún grupo social, yo creo que es correcto decirlo. Es como, por ejemplo, el, el pastelito este, el negrito que ahora se cambió por Nito,
2: Ay, sí es cierto, ya no me acordaba. Ya no, Ay, se
3: es ya verdad. Yo, 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 lo que no, ya no en no por casos, casos. Hubo unos tenis de Umbro, que se les ocurrió un nombre, fueron ocurrentes los de los de publicidad, y los, le pusieron cyclone o cyclone con Z. Y oh error, ese era el gas con el que se ejecutaba a los presos en el campo de concentración, en los campos de exterminio nazi. Y sí, entonces bien. la comunidad judía protestó
5: sí, claro,
2: por, por, por eso. Pero vea, voy... doctor, por eso es importante no dejar de lado la historia, porque entonces se cometen ese tipo de errores, ¿no? O sea, la claro. historia siempre tiene que estar presente también para no caer en errores involuntarios.
3: Así es. Yo, yo ahí yo, tengo, digo, ¿por qué, por ejemplo, le cambian el producto, el nombre del producto negrito y dejaron la cerveza indio? ¿No? O sea, ¿qué tiene? Ese... No, la la van a tener que cambiar. En algún momento, ¿no? bueno, o sea, ¿Cómo si le van si a poner un ¿eh?
2: pueblo que... originario? Pueblo originario, la cerveza, pueblo originario. Mm. No. Sí, porque no es puede que... ser uno, además, porque sería ponerlo por encima, ¿no?
3: A ver, hay un hay un tema ahí de, de discusión, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte, ya eh, dijimos aquí, a ver, hay, hay un problema. Lo que vamos a ver ahora son nombres que quizá tienen una historia reprobable. ¿Los no, podemos cambiar? Mi Twitter arroba chisagal, Sagal con Z, estamos aquí en el banquete.
1: Del diccionario del doctor Zagal.
0: Antiguamente, la difamación del latín difamare significaba simplemente expandir un rumor o una noticia. Actualmente, la difamación consiste en poner a alguien en bajo concepto y quitarle su buena reputación.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 125 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Carla Paola AB. Pablo Alarcón arroba Pablo Alarga. Héctor Tapia arroba Toy Tapia.
2: del banquete, bienvenidos a esta mesa de innombrables y otras incorrecciones políticas. Yo soy Carla Aguilar, están conmigo Lalo Rivadeneira, Uriel Galicia, y por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
3: Oye, pues un gustazo estar con ustedes. Tenemos aquí un tema filosófico, ¿no? Hasta dónde es correcto preservar la memoria de alguien que ha hecho daño. Vamos a que ha hecho daño o que es una mala, una mala persona, o un antihéroe, vamos a decirlo así. Eh, nota personal, nos dice, yo iba a una escuela de natación que se hacía llamar Club 33, ¿no? Tiempo después me enteré que así se hacía llamar un club nazi. mira buen punto. Juan Manuel, presente como cada sábado. Y Klausi Maclausi, estamos escuchando su programa que nos encanta, desde la carretera, mientras seguimos la carretera, ...la Carrera Panamericana 2020... ...me gustaría Muy mandarle marido. un saludo... ...a Pepino... ...que es su super, su súper... ...fiel seguidor... ...y eh, le mandamos también... ...otro saludo a Pepino... ...y otro saludo a Humberto Martínez... ...que nos está escuchando... Como no? no, a Mario Urbina... ...que nos pide... ...que hablemos... ...de la rivalidad científica... ...entre Tomás Alba Edison y Tesla... Esa hoy, como dicen, hoy te la vamos a deber, no vamos a hablar de esta. Y luego, camarada Sebanowski, la cerveza indio, si no la no recuerdo, se llama Cuartemoc y se cambió de nombre por el modismo popular indio, porque el, el modismo popular indio entonces hacía ver, ahí, a ver, eh, habría que ver cuál sería la propuesta de la empresa, ¿no? Pues muy bien. Eh, entonces, ¿cuál es la diferencia? entre recordar, conmemorar, celebrar, homenajear, ¿no? Eh, ese es el, ese es el punto, ese es el punto. Los nombres sin duda sí importan. La pregunta es hasta qué punto importan. Pero como les decía, los romanos tenían esta costumbre de natio que era en, la, la, en ocasiones el senado podía de Roma podía mandar destruir monumentos e inscripciones que conmemoraban a los enemigos oficiales del Estado, literalmente se les borraba del mapa. Claro. Su cumpleaños se dejaba de celebrar y se celebraba incluso el día de su muerte. Y el primer nombre eh, dejaba, podía, podía, tenía que ser prohibido. A ver, Lalo Rivadenera, lúcese, a ver si a es verlo. cierto que estudiaste bien, bien filosofía. Dime el nombre de algún emperador romano que haya sido eh, eh, borrado del mapa. A ver, doctor, yo creo que el, el más conocido es Cómodo. Cómodo, eh, de hecho lo conocemos por la película esta de Gladiador, sí. que, <risa> <al personaje, risa> que era hijo de Marco Aurelio. Marco, Marco Aurelio se, se le conoce, se le recuerda como uno de los, de los emperadores más importantes y más sabios de, del imperio romano. Era que filósofo. Era más este, este emperador que era filósofo. Pero tuvo un hijo que no era tan brillante y que da pie a toda esta película de, de gladiador. El hijo, al parecer, cuando llega al poder, eh, empieza a hacer una serie como de gastos innecesarios, eh, se el dinero, hacía fiestas, bueno, fiestas, y eh, este le, le, le encantaba el tema del circo romano, ¿no? Entonces, eh, hacía, organizaba espectáculos de gladiadores constantemente, a tal punto de que para, para financiarlo eh, le puso un impuesto al Senado, eso al Senado no le gustó nadie ¿no? ah, con razón, ¿Sí? razón. <risa> pero no solo eso, sino que además él se vestía de gladiador y bajaba y luchaba ¿no? y, uh -huh. y muchas veces o algunas veces eh, se paraba enfrente del Senado y los retaba ¿no? así como y bueno, pues nada no, al final eh, como ocurre con los emperadores que no le caen bien al Senado eh, conspiran en su contra, intentan asesinarlo la primera vez sin, sin éxito porque eh, lo pone uno de sus de sus amantes eh, lo, lo envenena, pero entonces eh, cómodo vomita y entonces no no surte el efecto necesario el veneno para para matarlo y se va a, pues se va a dar un baño y en, y en el baño pues ya contratan a un este eh, ¿un a un germán? asesino, ¿no? Era un
2: liberto, ¿no? A un
3: liberto, ¿no? A un liberto y lo, lo estrangula. Y Oye. por fin lograron liberarse, ¿no? Y una vez que lo que lo matan, quitan todas sus estatuas, borran su registro. Y eh, la verdad es que lo que no entiendo es por qué, por qué sabemos de él si borraron el registro. Eso ah, es lo irónico, ¿no? Eso te lo. Sí, sí, Pero, lo mira, antes de que termine el doc, nada más porque yo me acuerdo que hay todavía, antes de, de Cómodo. Eh, en Egipto, Hatshepsut le pasa lo mismo. Claro. No, sí. Aunque Hatshepsut había sido muy buena faraona, muy buena eh, parece ser que después de que muere, la borran.
2: Eh. Sí, lo, inter lo irónico es que se quitaban... No, no, se, no muchas veces las estatuas o los bustos llegaban a ser destruidos por completo, sino quizás eh, les cortaban la nariz o lastimaban un poco el rostro, dejaban al público que vieran cómo habían sido... Eh, lastimadas estas estatuas Y luego simplemente las quitaban y las almacenaban Entonces se conservaron. se conservaron, eso es lo irónico Que se conservaron mejor que aquellas que se quedaron A la interperie
4: Yo tengo dos preguntas oh. eh, O sea, yo, yo tengo entendido que, que los únicos registros que quedaban De estas personas que eran malas o crueles eh, pues Son como registros eh, Haciendo alusiones a lo, a, lo cre a lo crueles que fueron Como por ejemplo es el caso de Calígula pero este o sea solo quedan estos registros de cómo fueron malos emperadores o también hay algún registro o ah, sea cómo, cómo podemos es una, saber de su historia esto es bien, esto es bien si importante lo se que se estás que se contando
3: Uriel porque en realidad no es que fueran crueles porque los romanos eran crueles yo creo que es uh -huh. lo que decía Lalo si se peleaban con el senado o con los o con los nobles o con el con el que tenía el poder el problema es que el que tenía el poder luego se, re, se, se vengaba y la venganza uh -huh. era quitar Eso, pero sí es cierto que buena parte de la biografía de estos emperadores como la de Calígula y la de Nerón depende de lo que se, de algunos historiadores como Suetonio y Suetonio es bien sabido que era amigo de Dion Casio también que es otro historiador que eran se, se conoce como historiadores senatoriales es decir, historiadores que simpatizaban con el Senado de Roma. Y por eso nos dan esa versión, que es la versión de Hollywood, de Calígula, de Nerón, como depravados. Entonces, sí es cierto, lo que se conservó de ellos, sobre todo, en, al menos por la mayoría de los historiadores, es una versión bastante negativa. ¿Alguien ha, ha habido intentos de reivindicar, por ejemplo, la, la memoria de Nerón y decir, tampoco fue para tanto, ¿no?, en realidad al pueblo le tenía casi sin cuidado, pero eso no lo sabemos porque pasa, sí, pues que, porque las fuentes, las biografías que nos llegaron son... son este,
2: Tendenciosas, no. Tendenciosas, entonces sí ¿no? importa quién está contando la historia, por eso okay. a veces también hay que investigar más allá de los libros de historia de quién fue el historiador. Exactamente,
3: ¿Para quién le pagó, dónde le publicó, Claro. etcétera etcétera yo creo que eso es bien 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 importante no por cierto pregunta, doc, cuando escribe tus novelas a mí ay la ley. <loi>. O a <risa> no, bueno hay que poner el dedo en la llaga doctor para que la gente se se sienta ahí que que aquí no que aquí no somos subjetivos no pues yo ¿qué te puedo decir no no puedo decir pero soy financiado por instituciones oscuras para poder escribir novelas como La Ciudad de los Secretos, ¿no? o El Inquisidor. Ah, bueno. Y ahora, lo que sí es cierto es que hoy las redes son muy bravas, ¿no? Las sí, redes son claro. muy, muy, muy muy bravas en Twitter, pero no solo con los vivos, sino con los muertos. Eh, pero Cada semana creo...
2: hay un nuevo, una nueva persona non grata, ¿no? Sí, Twitter es una eh... guerra constante de personas.
3: Sí, pero incluso er, eh, personajes que fueron antes buenos, ahora son malos, uh -huh. héroes que son se les quita la costra de bronce. Pero yo creo que eso tampoco es nuevo, ¿no? Nada, ¿cómo, tú, ¿Cómo lo ves, Carlos?
2: No, o sea, los hilos de Twitter y todas estas peleas que nos echamos son nada con los juicios que se echaban contra los papas, doctor. Yo encontré, A ver, ¿cómo eso? Yo encontré algo conocido como el concilio cadavérico que se hizo en contra del papa Formoso, que fue papa entre 1800 eh, perdón entre 891 a 896 y oye, el papa que formoso no, qué pasó pero qué
3: nombre tan feo formoso formoso
4: <risa> pero, pero cumplía con su nombre era formal y hermoso o solo tenía forma de oso
5: no era gordo bueno
3: <risa> formoso Ay, Uriel, Uriel, Uriel. Eh, Decía Carla antes de que eh,
2: escuchábamos. De que nos entra de esta duda de, del aspecto de este Papa, pues él al final, bueno, cuando llegó al papado, tenía había muchos intereses que estaban en su contra y entonces él tenía que elegir si le hacía caso a la gran familia más poderosa y peligrosa para los estados pontificios entonces, que eran los espoleto, que querían quedarse con el trono de Italia, y pues ya una vez que estuvieran ahí, hacer todo por invadir los estados pontificios. Y Formoso primero cedió, codonó a uno de los hijos de los Espoleto como emperador, pero cansado de su ambición decidió mejor llamar a un rey carolingio de, por la zona de Germania, lo codonó pero lamentablemente este rey al que codonó estaba enfermo, algunas fuentes dicen que era epiléptico otros casi, casi como que nada más se le bajó la presión y le dio miedo y se regresó a Germania y Formoso muere. Pero la familia Espoleto, pues claro que se había sentido mucho porque los había quitado del poder, y nueve meses después de que había muerto Formoso, exhuman su cuerpo, lo llevan a un tribunal, lo visten como... O sea, a ver, sacan sacan el cadáver. Sacan el cadáver, nueve meses después lo exhuman, lo visten como, como pontífice y lo acusan de varios crímenes que iban en contra de la ley, de la ley de la iglesia en ese entonces, y una vez que lo encuentran culpable, lo desvisten, lo, lo visten como civil, como un cualquiera, así como un vagabundo, le cortan los tres dedos con los que oficiaba, y bueno, ustedes vayan a imaginarse todo lo que lo hicieron antes y lo lanzaron al río Tíber.
3: Qué bonita la Edad Media, ¿eh? Qué bonita. <ríe> Hermoso. No, pues, 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 pues nos tenemos que ir a un corte. Eh, y le mandamos a Héctor Tapia Que nos manda un saludo desde Querétaro Y ya veremos cómo también Santiago de Querétaro es un hombre Políticamente incorrecto.
5: incorrecto
1: Los sabios dicen
2: Incluso
0: el pasado puede modificarse Los historiadores no paran de demostrarlo Jean-Paul Sartre
2: Bienvenidos de vuelta a esta mesa de revisiones históricas Nosotros estamos ahora como las valquirias Viendo a quienes llevamos al Valhalla y quienes se quedan ahí tirados Quienes sí son dignos de ser recordados en la historia y quienes no Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Lalo Rivadeneira, Uriel Galicia Y por supuesto, el doctor Héctor Sagal
3: la está contento que porque tú escogiste la música Lalo, no 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 solo quiero decir no lo escuché Carlita que siempre es una es una selectora buenísima de, de piezas pero quería decir que Wagner es un innombrable para Nietzsche por ejemplo ah la, cierto pero eso es porque le bajó la novia
0: no no ahora porque porque traicionó el, el al superhombre porque Así traicionó es. porque escribió el no importa si nunca has escuchado un podcast si eres un podcaster profesional, Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: El Parsifal. Es el Parsifal. Y entonces dijo: No, tú ya te corrompiste por por estar. Por el cristianismo. Exactamente. Y según Nietzsche, Wagner se echó a perder cuando se acercó al cristianismo pero parece que fue un lío de falda, en realidad. Un sí, ¿no? A, a Nietzsche por le gustaba Cosima. ¿Es que, es que Nietzsche tenía líos de faldas por todos lados, ¿no? <risa> sí, <risa> Ay, y al final no le fue tan bien al Nietzsche, muy superhombre en teoría, pero pues como que
2: tenía que no, era sífilis, no al final Sí, meses sufriendo por la sífilis y únicamente siendo ayudado y cuidado por ah. su hermana. Sí. Una relación pues mira, muy extraña. Ah.
3: Estamos contentos y le mando un saludo a Ricardo Sánchez y a su maestra, la a su mamá, la profesora María Elena Padilla. Señora, la profesora María Elena Padilla, un abrazo. Yo aprovecho para mandarle un gran saludo a mi maestra, eh, la maestra Marta Quijano. Le mandamos también un saludo a Alex Casi, que nos dice que la tira Menín Pinguín eh, ...sería terriblemente eh, incorrecta desde el punto de vista político hoy...
5: Totalmente. ...porque,
3: eh, <risas> por un lado, eh, su mamá le llamaba a Memín Pinguín Negro... ...y además, un, en un capítulo sí y otro no, le pegaban con una tabla. Saba láser, saludos, doctor, voy con mi mamá y mi hermano escuchándoos en mi coche... Muy buen programa, como siempre. Muchísimas gracias. Muchos
2: saludos. Eh, también saludos nada. a Ulises Ricardo, que siempre nos escucha todos los sábados. Saludos a Rosa María Montaño Reyes, que nos está escuchando desde Querétaro. Y, por supuesto, también saludos a la familia Martínez Lascano, que también nos está escuchando.
3: Entonces, Ahora, a mí lo que me impresiona, a veces nosotros creemos que somos como... A, a aquí los jóvenes no. millennials, cuando en realidad yo creo que los mi, tú eres millennial, Lalo, me parece que no, ya. No, 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 paso. <risa> no, no, no según... paso, lo decía por la edad. Es que según sí, pero yo no me siento millennial.
5: No, es, pero es que es un eh, concepto el, debatible,
3: todo, ¿no? Todo depende, tú si sí eres millennial, Luria. Ah, sí,
4: Híjole, bien, es bien. que no sé porque hay, hay, hay algunas fechas que dicen como no, pues a no. partir de los del 96 ya son millennial, pero luego del 98 también son millennial, O sea, no, nunca sabremos. Yo soy de la generación perdida, yo no sé qué soy.
3: Y Carla es de la generación selecta. Bueno, pues <risa> ahora estos millennials hacen todo por hacerse famosos, ¿no? Estos retos salen semiencuerados en redes sociales hacen todo tipo de, de no, por fotografía. favor no las critique mucho porque no, o sea, si nos caen bien si los queremos de verdad no <ríe> bueno pero sí luego hay no bueno lo peor es cuando no, no son mil no sino ya gente venerable que, que sale verdaderamente eh, casi en, en, en redes haciendo como si fuera yo su fan no pero tú conoces <ríe> gente eh, Uriel en la antigüedad haya hecho así como emprendido acciones como con tal de ser famosos?
4: Híjole, sí, pero tengo miedo de decirlo, doctor. No no a sé ver. si pueda decir este nombre tan terrible. Eh, te,
2: tengo miedo, no sé. Vamos, tú, ¿Tú lo hacer? dirás. Vamos, lo creo vamos. que puede pasar es que, <risas>
4: que, que... Yo quiero llegar a la fama también, entonces lo diré, a ver si me llegan a buscar. Heróstrato, ah, pastor de espera, Éfeso.
2: Esperemos Yo pensé que, que Voldemort...
4: No, 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 el, do, el, el señor Tenebroso, sí, no lo vamos a nombrar ¿Es
2: el señor Tenebroso del
3: doctor Raganto? Bueno, ya, a ver, seriedad. ¿Quién dijo el tal de los ¿Por qué es un innombrable? Pues él era
4: el pastor de Éfeso en un templo de Artemisa, eh, que era considerado una de las siete maravillas del mundo, pero lo que hizo es que le prendió fuego, o sea, lo, lo quemó. Y, y, ¿Por qué lo quemó? Y pues, o sea, cuando lo atraparon y dijeron, oye, ¿por qué lo hiciste? Este cuate dijo, quería la fama. Y entonces aquí es donde entra 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 mi, mi debate, o sea, ¿por qué si nosotros, este, lo, los que queremos hacer, eh, hacernos virales en TikTok o en YouTube o lo que sea, que hacemos como retos de, ay, sí, estoy bailando y ahora mira cómo baila la chovana y todo eso, ¿por qué nos critican tanto si no hemos hecho algo tan grave como quemar un templo?
3: Bueno, sí, está bien, entre quemar un templo de ser famoso y salir <risa> español, menor No era cualquier templo, doctor. era una de las siete maravillas del mundo antiguo sí. que no era hostia, ¿no? <risa> ¿no? a lo que me refiero es a que respecto, eso sí es digno de ganar su memoria, de ser borrado. Totalmente. Total, si tú quieres salir en calzones o en bikinis este entrecita saga en Twitter pues lo que puede pasar es que te bloqueen por feo no
2: sabe? igual
3: y si igual y igual, igual si usted me menciona y me, y me arroba doctor pues igual si me hago famoso como usted y va y vas a salir así
4: Podríamos hacernos virales, ¿sí? ¿Por qué no?
3: <risa> no? No, 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 no. En el banquete no queremos. Échenos Ahora, la mano, hay un doctor. Fondo, detrás de esto es hay una idea y es la búsqueda de la inmortalidad. La fama tiene como dos como dos vertientes. Una, la fama en vida, que es ser reconocido por los otros y el, al menos en la antigüedad, eh, el cuando no se cree en la inmortalidad del alma es pervivir al menos en la memoria de los otros, ¿no? Yo confío ah, que hay, perdón, te lo voy a interrumpir, pero en la película de Troya, ya sé que nosotros leímos la, la Iliada, ¿no? Y que no había que ver la película, pero en la película de Troya, cuando le preguntan a Aquiles, ¿no? Que le dice, es que el 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 personaje este de ese es muy grande, y dice, ¿y tú qué harías? Y dice, a mí me daría mucho miedo, le dice el niño le dice Aquiles, y dice, por eso nadie va a recordar tu nombre. Mm. ¡Ah! Y bueno, justo Héctor de Troya, cuando va a bajar y que sabe que lo más probable es que lo maten allá abajo eh, para a luchar con Aquiles, eh, su esposa le muestra a su hijo y le dice, quédate aquí en la muralla. Y Héctor dice, uno de los motivos es, no, prefiero morir y que escuchen mi nombre y que, y que mi hijo Héctor pueda recordar y que mi hijo Astianax pueda recordar y escuchar las hazañas de su padre Ahora la pregunta es ¿Qué hacemos con la historia? ¿cuáles son los peligros de eliminar A los personajes incómodos? ¿Aceptamos la censura? Eh, ¿Es lo mismo Conmemorar eh, Que alabar? Y algo muy importante ¿Quién censura al censor? ¿Ustedes qué piensan? A ver, vamos a hacer una mesa de análisis Ahora que están de moda Yo,
2: yo pienso oh, bueno. A ver, ¿quién? No, Es a mí me parece, doctor, que ese es el problema de ir eh, borrando personajes que nos parecen incómodos, porque la pregunta es incómodos para quién, incómodos según quién, ¿no? Y no sé si la historia debamos abordarla uh, de como si fuera un juicio, como si hiciéramos juicios históricos desde el presente, porque luego vamos aplicando categorías que no, quizás no puedan entrar realmente en un contexto histórico en determinado tiempo, en cierta cultura, que no deja de ser cierto que la dignidad humana es la dignidad humana en toda la historia. Sin embargo, me parece que cuando nos acercamos a la historia debemos hacerlo sin juicios morales, sino más bien para aprender de ella y decir, bueno, ¿qué no debemos hacer ahora?
4: ¿Tú qué piensas, Uriel? Exacto, yo, yo tenía más o menos la misma idea, o sea, ¿por qué tendríamos que eliminar a algún personaje incómodo o alguien que cometió muchos errores si lo eliminamos de la historia, entonces no estamos aprendiendo de qué es lo que les pasó en ese momento y qué nos podría pasar a nosotros. Si nosotros no aprendemos esos errores de la humanidad que, pues, que ya pasaron, tenemos el riesgo de cometerlos otra vez en el futuro. Entonces. Ahora,
3: yo creo que el punto no es borrarlos, ¿no? sino decir eh, lo que algunos dicen es ¿por qué voy a tener la estatua de Cristóbal Colón? Eh, fue un esclavista en el paseo de la reforma. O sea, no, algunos dicen, no se trata de borrarlo de la de la historia, sino de borrar su memo, de, de borrar
2: los homenajes que se le pues hacen. ¿no? ¿no? Tú, Lalo. A ver, yo,
3: eh, por ejemplo, con respecto a eso, yo te, tenía un amigo que comentaba, ¿no?, por el tema de la, de la trata de Cristóbal Colón, que ha sido un tema que se tocó toda la semana, y un amigo decía, bueno, hay, hay que leer a Gorman para entender lo que es lo el mexicano hoy en día, ¿no? O sea, no podemos simplemente yo respondía no hay que leer a Gorman, no hay que ir a a al espejo y entender que no es una, o sea que no es un ataque porque, porque hoy en día lo, lo mexicano es un, es un sincretismo pues, ¿no? Pero, pero opino lo mismo que Uriel y que Carla, no podemos simplemente borrarnos de la historia o hacer como hacernos de la vista gorda, porque una de dos, porque corremos el riesgo de, de lo, esto esta frase que ya se conoce de el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, o sea estas cosas tienen que estar ahí para saber que, que ocurrieron y cómo y cómo no volver a ocurrir y por el otro lado eh, también existe esta idea de ahora, en contra de esta idea también existe esta idea de estar nombrando esta idea del lenguaje de estar nombrando constantemente algo lo vuelve cotidiano no que Eso es lo que mucha gente dice a ver si hay que eliminar por ejemplo algunas algunas cuestiones de lenguaje o algunas cuestiones de, de, de que, que implican o que recuerdan al racismo porque porque si, lo, porque si lo hacemos, si lo normalizamos, entonces cometemos un error, ¿no? Entonces, hay, un, hay un, una ambivalencia. Ahora, yo también considero que, que las cosas que hay que decirlas, o sea, que los Pieles Rojas, por ejemplo, de Washington, pues eran, eran un grupo que estaba ahí, y es una forma de decir... A ver, yo no creo que el, el equipo estuviera, ¿no? Yo creo que fue más bien presión mediática que obligaron al, al dueño del equipo a cambiarle el nombre. Pero yo no creo que estuviera mal. A ver, los Pieles Rojas eran un grupo étnico sí, y Pieles Rojas era discriminatorio, sí, pero hay que recordar que eso ocurrió, no, no hay que dejarlo pasar, no es un hecho, eh, y lo otro, perdón que me está alargando, pero el otro es, eh, alabamos a Julio César y alabamos a Alejandro Magno, pero sí, alabamos no, no. a Hitler claro. y, a, y, a, y a otros eh, dictadores cuando, ¿cuál es el juicio? no o sea, Sí, claro, bajo qué condiciones desde, desde estamos
2: midiéndolos.
3: Claro, Napoleón Bonaparte, Alejandro Man y Julio César fueron unos conquistadores que se metieron, que, conquist, que lucharon injustamente contra otros pueblos tratando de dominar. Oye, unos saludos rápido, fíjate que Ik Jorge, mi amigo Jorge, me dice que hablando de nombres innombrables, hay uno aquí en México, que la historia insiste en borrar y turbide, a pesar de ser clave oh. en la independencia, le quieren quitar todo mérito, es cierto... Ramón Chon, qué sorpresa, él pensaba que todo esto de olvidar nombres de famosos comenzó con el innombrable y después siguió con Colón, eh, y que se da cuenta, un abrazo a todos de que esto tiene historia, y de, se da cuenta que tiene mucha, mucha más historia. Pues nos tenemos que ir a un corte y platicamos si quieren de los estereotipos, mi, mi Twitter arroba hzagal, zagal con Z, pregunten, eh, estamos en Facebook, y también tengo un canal de YouTube, Doctor Sagal, que produzco junto con Eduardo Rivadavia.
1: Escuché que.
0: El 26 de septiembre de 1983, Stanislav Petrov, teniente coronel del ejército soviético, identificó correctamente como falsa una alerta de misiles dirigidos a Moscú desde el este. Muchos dicen que evitó así una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Petrov confesó que no se alarmó porque pensó que nadie empezaría una guerra nuclear con solo cinco misiles. Petrov fue reconocido por su actuar, pero inmediatamente fue relegado a un puesto inferior por desacatar los protocolos y no informar a sus superiores. Años después abandonaría el ejército. Su decisión se mantuvo en secreto en la URSS hasta que su historia se dio a conocer en 1993. El 16 de enero de 1918, en la Rusia gobernada por los bolcheviques, se organizó un juicio en contra de Dios, representado por una Biblia en el banquillo de los acusados. Entre los crímenes figuraban desastres naturales, humanitarios y pecados de los miembros de la iglesia. Los defensores de Dios, el acusado, abogaron por la absolución argumentando que el creador sufría demencia. Después de una breve deliberación, el tribunal encontró culpable a Dios y se dictó la pena de muerte. Al día siguiente, un pelotón disparó contra el cielo de Moscú.
2: Banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa de incorrecciones políticas, yo soy Carla Aguilar, están con nosotros Lalo Rivadeneira, Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal. Pues estamos
3: aquí de regreso, un gustazo estar con ustedes, qué buena, qué buena historia nos contó Héctor Tapia y Gustavo Fernández nos escribe muy amablemente para explicarnos las tres generaciones, Baby Boomer hasta el año sesenta y cuatro, eh, la generación X del 65 a los 80, la generación Geo Millennials, que ya casi todos se encontraron, encontraron con los medios digitales. Eh, y me preguntan que si yo soy eh, baby boomer. No, yo soy antes de Cristo. <risa> eh, Esas esa generaciones, yo soy
2: generación hace... ¿No? Ah, Ahora, usted
3: no, usted no conoció, doctor, y aquí nadie vino a ventilarlo, ¿eh?
2: <risa> no hemos dicho no. nada, nada, nada. Doctor, unos saludos a Auda Alonso y a Ida Ro, 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 Ros Rosas que nos ay, perdón. <risa> Me fue, fue como un remix. Aída Rosas que nos está escuchando como siempre. A nos Aida nos escucha. saludos. También unos saludos a las hermanas Rosa María y Anel Benítez. Y también un gran saludo a Gustavo Ocampo, un apasionado de la historia que también nos escucha con mucho gusto.
3: Pues muy bien. Uriel, ¿te gustan los hot cakes?
4: Mm, sí, bastante.
3: Bueno, pues ya no vas a poder comer esa marca de Angie Maima, porque Angie Maima va a cambiar o cambió ya el nombre y la imagen que por 130 años. ¿No cambió? No, sí, la... sí cambió, sí cambió, pero era, era, era mi favorita era... Yo sí, pues yo ya sí no. bien triste sí. Porque la empresa considera que su uso, ¿se acuerdan de, de, del, del personaje?
5: Perpetúa claro.
3: mm -hmm. el estereotipo de la mami negra. Ojo, en español negro no es, no es necesariamente racista. Y ese estereotipo formó parte del imaginario sureño desde el siglo XIX. La mami era como una sirvienta fiel que cuidaba a la familia, a los niños, como una especie de nana. Y que los amos la trataban con, con descendencia, pero nunca con justicia. Y el modelo para Angie Maima fue Nancy Green, quien nació en esclavitud y que ya libre luchó por la igualdad. Pero no solo eso. Eh, si ustedes alguna vez escucharon Negrito Sandía de Cristí, de Francisco Garlando Soler. Exactamente. Temo decirles que también se trata de algo políticamente incorrecto y un estereotipo. En el Sur, cuando los, eh, cuando los negros consiguieron su, los esclavos negros consiguieron su libertad, muchos de ellos se dedicaban a cultivar y entre otras cosas a culti o, eh, productos a cultivar sandías que vendían y en, to eh, en afuera de los pueblos. Y entonces los blancos Decían que los negros eran flojos, lujuriosos y que se contentaban con comer sandías, y que hasta ahí llena, llegaban sus aspiraciones, ¿no? Pues, pero pero hablando
4: de, de, de canciones infantiles, entonces también estaría incorrecto la, la canción de Cepillín y El Bosque de la China, ¿no? Porque hay una parte que hace como una especie de rap de ¡A chinito, kilito, licu, ¡Chinito, no le el foto, no que le el verdula, yo solo que lo come la luz! O sea, entonces eso también estaría un poquito... <risa> pues sí, este... también y la papita que
3: era que era maltratada por su esposo la patita, y la muñeca fea no por discriminarla porque era fea también el arisa, rey también chocolate el rey de el rey chocolate con claro nariz de, de no? cacahuete porque era gordo era barrigón no y no lo quería la princesa caramelo o sea, era, además era altas grasas saturadas y azúcares no bueno sí, oiga no claro. pero a ver yo sí creo yo sí creo que las palabras importan, y sí creo que hay estereotipos que hay que borrar, claro. sí creo que hay una diferencia entre conocer la historia y rendir homenaje, eso eso sí me parece importante pues, digo, voy a decirlo, voy a adelantarlo a mí me parece impensable que el día de hoy haya un aeropuerto que tiene el nombre de un presidente siniestro, ¿Qué es cuál? El aeropuerto
2: Gustavo Díaz Ordaz yo, yo, en Puerto, no. pues puerto, puerto Vallarta. Puerto Vallarta.
3: Por ejemplo. O me parece también que hay, creo que hay una vía José López Portillo, ¿no? Después de que fue un personaje que reprimió, antidemocrático, corrupto, que, que quebró al país, tiene todavía su vía López Portillo. Y no, eso me parece fuera de, de, de lugar.
2: Doctor, yo había escuchado que, por ejemplo, hablando de personajes incómodos que llevamos en nuestro bolsillo, Sor Juana tenía esclavos, convivió con esclavos en las haciendas que eran de sus abuelos y que posteriormente su madre trabajó, pero ella vivió con esclavos negros y mulatos. Pero no eran un amigo.
3: <risa> no solo eso, sino que en el convento tenía una esclava.
2: O sea, la que ah, hacía, la que hacía de no, comer de verdad. La, la y ella ca, sí la decía, ca... yo me voy a estudiar, tú ahí quédate haciendo... La que hacía el
3: y la cafeta era su esclava negra, no era... Era mulata, mujer. ¿no? Era mulata, era mulata, ¿no? Sí, tenía wow. una, una Pues, esclava. por ejemplo,
2: ahí, ¿qué, ¿qué podemos hacer, no? También otro que tenemos en nuestro bolsillo, Nezahualcóyotl, no era para nada gay friendly, en las ordenanzas que, que implementó durante su gobierno, la decimotercera dice, explica cómo se debe... Eh, Ejecutar, Ejecutar a los sodomitas, al activo y al pasivo. Al activo nada más lo entierran vivo y pues al pasivo ah. lo evisceran vivo.
3: Ah, evisceran y le sacan todo por,
2: no por el recto.
3: Pero nadie dice eso, ¿no? Exacto, que, nadie que, dice como eso. Como nos cae bien porque era buen poeta.
2: Y, y que además sí. el poema que no sabemos de él resulta que probablemente ni era de él. Uh, el del de, canto, el censón Ajá, paparón. pero amo más a mi hermano El hombre de mientras, el sea homosexual. <ríe> mientras sea heterosexual Viril, exactamente Bien.
3: Pues entonces había que Cambiarle el nombre a Ciudad Nezahualcóyotl Y quitarlo de los billetes Nos tenemos que ir a un corte Regresamos, Ya nos dice, comimos el, legal,
2: el legal. programa Doctor, ya Ya no es ya corto doctor. Doctor. Ya no es corto ah, bueno, pues ya. ya
3: es corto pues, de una semana en corto de una semana. Así regresamos. es, regresamos bueno, en una muchísimas semana. Muchísimas gracias, Carla. <risa> muchísimas gracias, Eduardo gracias, Uriel. Doctor. Muchísimas gracias, gracias. gracias. A Memo Guerrero, que hoy hemos estado eh, en cabina. Memo, muchísimas gracias. Un saludo a Juan Carlos. Y gracias.
2: Gracias a Carmen Cruz Larios y a Héctor Tapia. En cabinas, en controles, Ernesto Montoya. Los dejamos con el siguiente programa, Balones al aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
3: Y los dejo con Can. Sapere Aude, atrévete a saber.